0: 我们常常看到某大企业决定并购其他公司来壮大自己的事业版图。然而，企业并购就像投资风险，有赚有赔。并购虽然是企业快速成长的方法，但其中伴随的法律风险也不小。在企业经营管理的过程中，其实处处是风险。应该如何避免企业经营的法律风险？在这之中的关键就是风险管理。法律界的前辈、大渡山产业创新基金会的施茂林董事长，借由他在法律圈数十年的经历。告诉我们，在企业经营的过程中，到底需要注意哪些法律风险？像是经营权的争夺、工商实务的环保责任，以及民刑事、证券交易法律的法律遵循的风险。联电的宣明志荣誉副董事长，从高科技大厂的国际并购经验来分享企业风险管理的诚信原则，以及内部揭弊制度、揭弊者保护等等重要性。例如，近期送到讨论的接弊者保护专法确实有其制定的必要。过去接弊都着重于奖金的给予，但却欠缺对于揭弊者的身份保密、人身安全以及工作权益等等具体保护措施。因此，法务部的蔡碧仲政务次长来告诉大家，政府在接弊者保护中扮演的角色，以及在企业经营中风险管理的重要性，希望能借此提升台湾的经营实力，降低风险管理不当所造成的伤害。现在就让我们来听听看，企业到底在经营成长的时候会遇到什么样的问题，会有什么雷区是要避免和预防的呢？
1: 在分出去的阶段来看的话呢，就必须注重到股东的权益、看员工的发展。在企业整并的部分啊，不但要积极，那更应该要审慎。那第一个，你谋定而后动，行动迅速。行动迅速的时候呢，空间
2: 就少了。那要各方同步，然后依法去揭露。解毕之后，所有包括民事责任，包括后来他能不能再复职，所以我们希望说啊，立法完成之前啊，透过鼓励的，能够保护解毕者。跟很多企业就
3: 强调，你不做好风险的预防，等到危机出现是很麻烦的。所谓风险管理，不是做危机管理，那是下策。
0: 那我们今天要跟三位来宾来聊聊看，当我们在经营企业的时候，有哪一些法律风险的预防意识是我们需要具备的？因为过去这几年，不论是金融业还是工业，都常常会因为法律遵循的不完费而遭到主管机关开罚。那我们也可以来看看这个案例。但是在这个案例中，日月光公司1 0零二年，他们因为违反水污染相关的法规，所以被高雄市环境保护局开罚高达上亿元的罚还，而且还被勒令停工。哦，这个上亿元的罚还。听起来非常的惊 人， 不过后续的行政诉讼是有让这个日月光公司最后认定 说， 它只需要罚四千七百万元。但我想对观众朋友来 说， 四千七百万元其实仍然不是一个小数字。那即使对于日月光这种大公司来 说， 或许四千万是一个不算很大的金额。但我 想， 公司的经营是要赚 钱， 是要投 资， 四千万与其拿去缴罚 款， 不如拿来好好的运用在公司经营上 面， 这样子才有办法帮我们的公司经营者、投资者以及社会大众开创更多的利润。所以我想。这个案件的采罚出炉之后呢，越来越多的民众，越来越多的企业主去关心我们的制造业、我们的工业、我们的公司应该要来如何做相关的法律遵循。所以，在接下来我们想要来请教一下施茂林董事长说，所以我们从这个案例可以看出，企业如果等到事后被财罚才来处理，其实是比较不好的，应该要能够做到事先的风险预防控管，这样子才能让企业经营更加充分发挥。所以，在这边我们就要先请教施茂林董事长，企业经营的法律风险到底指的是什么样的东西？好。
3: 主持人已经道出了企业最需要注意的预防风险的管理。我们常常看到很多企业是觉得马劲了，路顶个个供了，已经来不及，那个风险危机出现，谁都没办法做好这个管理的工作，也最多只能做到减低损害、掌控损害。那事实上，我们从很多的案例里面看得出来，企业常常忽略法律的问题。我们就先讲。很简单董事长可能一大早跟总务讲，阿文待会碰面，他跑起来，你关个阿妹这好，五十万的沙发就运到他家去了，有没有问题？好了，这个太太在家闲着没事干，说啦，老公啊，给我挂个咸菜去剁脸干心，有没有法律问题？这个儿子结婚请客的费用，公司来付，他说这是我们家开的公司，有什么关系？好了，我一个专利的商品，我交给我女婿去生产，可不可以？另外。我厂房要要这个扩建，所以向大股东购买土地，这些看起来好像很平常。另外，我们再谈一个公司的资金，你可以自由运用吗？我要投资，要理财，要买买什么商品，这是我可以做主的。事实上都，都都是法律问题。一个公司从经营本体到他厂房、土地的购买，到你的营业行为，到资金，到智慧财产，都有法律的风险问题。所以。所谓法律风险就是法律风险的责任，因为你违反法律就带来民事责任、刑事责任、行政责任，所以基本上法律风险就是法律风险责任。你应该要去好好的注意这个区块。我一再的跟很多企业就强调，你不做好风险的预防，等到危机出现是很麻烦的。所以在这里我只强调一点，所谓风险管理不是做危机管理，那是下策。从刚
0: 刚施董事长的分享。内容我们可以理解到，法律风险对于企业来说其实有非常多的面向，我们应该按照自身的产业以及业务性质来做不同的管理方法。而过去是董事长在担任法务部长期间，也将原本着重于公务人员的反贪腐移转到对于企业的反贪腐相关措施。这些实务上的转变，我们就会想要好奇问说：，哎，为什么反贪腐也会跟民间企业有所关联呢？我想大家都知道，大型企业如果面临到法律风险，它事实上也会连带的影响到整个社会。所以法政府，尤其是法务部这边，特别将企业的诚信经营列为一个重要的猎物。所以接下来我们就要来请教看看蔡市长，请问目前法务部对于企业经营的法律风险有没有特别关注哪些重点
2: ？其实经营企业啊，不是啊可以为所欲为的，这里面会牵涉到很多的一个法律责任啊。所以这个公部门啊，我们认为对一个企业经营的风险啊，除了可以从刚刚的一些风险管理的层面来观察跟提醒外啊，那么那么特别要重视公司治理，那么和企业诚信的一个角度。那么我国青年印象的指数就是所谓的 CPI 啊，它明显进步啊。现在我们大概在全球啊，我们大概赢过八成以上的这些国家，也就超过 84% 啊的受评国家。而且近年来啊，我们排名在28名分，分数65五分是有史以来是最高的这个成绩。但是啊，这个不是只有公部门的努力了，那这部分评比啊，事实上。很多啊啊，关键都是我们这个企业的经理人啊，他们对于政府公部门跟私人企业的一个互动啊，那么这一部分也也呈现出来啊，这种所以企业越来越重视法规遵循啊的种种努力啊，已经被看见，所以这部分啊也在我们的国际青年的印象指数里面啊，有一些明显是呃进步，所以四部门的加入啊，是未来我们再能够跟进的一个关键。那么重视企业的一个诚信啊，其实这也是落实联合国反贪腐公约的一个规定。那么事实上，大家都知道啊，现在不能闷着头干哦。现在在国际社会啊，台湾在这一两年哦，因为我们的防疫的成绩啊，因为我们的反洗钱啊，它都得到国际的一个肯认。所以有关啊重视企业诚信啊，未来。那么也会形成啊，我们一个跟公部门的一个反贪腐的一个共识啊，能够被国际社会来肯定。所以，我们市政们的在这一部分呢，也要更加的努力。那么有关于啊跨域合作啊，那么本人到法务部服务以来啊，那么也要求这个本部跟廉政署啊，那么也从预防的角度寻求一些跨部会、跨领域的合作。啊。那么对于大型企业啊，跟法令遵循的研讨会啊，那么比如说我们跟金管会合作的举办了有关诸多。的一些研讨会，还有我们在前台办理的九大场次啊，也就是说中央跟地方机关啊，为了促进产业发展，来提升这个行政效能，在过去都一直被诟病的，就是说有关这个图利跟便民的一个界限啊。那么我们希望啊，借由这样的一个座谈交流啊，那么能够促使那么公务员能够勇于认识，那来提升政府的效能，让政府啊能够接地气。那么事实上，贪腐的问题已经不是国界、啊、有国。国界之分也没有什么公部门、私部门的一个个别的责任，那么只有一起努力啊，啊才能够克尽其功
0: 。刚刚蔡市长已经提醒我们，其实这一些事情不是只政府的事情，它也是民间企业所要一起来努力的。所以回过头来，我们要请教一下施董事长，如果企业忽略法律风险的话，有没有一些案例可以让我们来了解一下，它可能会发生什么样的状况
3: ？这个法律风险管理也是我这几年一直推的观念，我也大概出了将近十本书，都是公法律风险的这些案例。跟处理，那这个其实简单举例都可以到三十下，那就是忽略法律的风险。刚才蔡市长讲的非常好，而不从民国九十六年，他就把企业贪渎列为这一个减掉办案的一个重要方针，所以不是只有公务贪渎，还包括企业贪渎。那这个企业贪渎里面，就让我们说所有企业要注意，你要有尊法守法的观念，变成你组织文化的一环，然后你就是要。做好公司治理，公司治理不是以董事长、经营层为主了、啊。其实你最重要的是一点，就是维护股东跟债权人的利益。那我相信就不会发生很多很多法律风险的问题。我想从施
0: 董事长还有蔡市长的分享，我们大概可以了解到说，目前政府关注的几点重要的事项，包括反贪腐，包括利益冲突及资讯揭露。这些资讯其实对于企业来说，很多方面像是比较大方向、抽象方面的准则。对，接下来我们要来请教宣董事长说，您经营企业。的丰富经验中有没有一些具体的操作方针或者一些具体案例
1: 可以分享给我们的观众？我想在今天很高兴啊，能够跟大家分享一下我在高科技方面呢，对于在智慧产权和企业诟病这上面的一些经验啊。首先我谈一下这个智慧产权的部分，第一个就是这个我们从一个落后的国家，过去别人认为我们是仿冒大国，一路呢高科技，然后行销到全球，现在说是这个半导体啊是护国群山，那中间一路在智慧产权上。上面呢是非常辛苦的啊！我个人经过的这个大大的小小的战役啊，不下十几场啊。从过去政治力来介入，然后呢，三零一找出各种的方式，然后人家这个先进的国家呢，认为你会东西呢是一定是抄的，所以在这上面呢是非常辛苦。我们过去啊，从没有任何专利到现在几万个专利，包含我在这个联电任内呢，也超过一年呢，也要去想申请一个专利。所以这些这个战争之中呢，我可以跟大家报告一下，如果处理得好的话呢。没有输掉，的，什么叫处理的好没有输掉的呢？就是如果自认检查你觉得理亏了，早点就去跟别人和解撤退。如果觉得会赢的话呢，那这个也不一定要打到最后，想办法早日跟对方和解。我们有一个案例，就打了很久，然后对方呢后来突然找我，他说我们这么一个大公司打不赢你们小公司啊，给个面子，我们和解一下。我说怎么和解呢？他说这样子好了，你付我一块钱，然后呢大家都保密说和解，不要讲内容。我说这个我可以接受啊，因为可以。这个早日和解之后 的， 可以去做别的事情。那这个 呃， 在智慧产权里头 呢， 有非常多的项 目， 专利、著作权啊、营业秘密 啊， 还有商 标， 种种这些。那要怎么样去防卫智慧权 呢？ 法律这上面 呢， 要有很多的保 护， 自我的保护才是最重要的保护。法律 呢， 是你可以利用 它， 法律讨回一个公 道， 你也可以 呢， 利用法律呢来对抗不当的这个呃控诉。那在现 在， 在这些这个智慧产权上面 呢， 什么专利啦，还有这个著作权呢、啊，这些变成是大家比较熟悉的。我在这里跟大家报告一下，目前呢，有关营业秘密、商业秘密，因为它这个定义太广泛，尤其是先进的国家啊，会利用这东西和政治力啊来扣你的帽子。所以在这上面呢，对于员工的禁用，还有呢，怎么样去保护这个不要介入这个灰色地带，是非常重要的一件事。那另外，我再借这个机会啊，跟大家报告一下，其实在这个法律面呢，我们联电呢对台湾的高高科技呢是做了这个非常高的一个贡献，什么贡献呢？就是有一年呢、啊，这个曹董事长跟我讲他说，哎呀，这个专利有刑责哈，这个将来台湾没有办法发展这个高科技，因为别的国家没有刑责，我们这边有刑责，随便打个官司呢，有状况的去坐牢。那一个专利官司，还有一个智慧产权官司呢，可能打很久。一审是你输了你去坐牢，二审他输了另外一个人去坐牢，弄来弄去啊，那本来就是一个商业行为，那弄去这个不去把这个法律的这个刑责。得拿掉的话呢，那是没办法做事情。所以呢，那一年呢，我当总经理呢，掌握全部的事。董事长呢，就专门去解决这个行责的问题。当时呢，非常勤快的在解决这个行责的问题。每个人都开始说：“哎，你干嘛这个想把这个拿掉啊？是不是你想这个犯法啊？”所以经过这一段时间之后，才这个解决了这些问题。那另外呢，我想这个利用这个机会啊，跟大家报告一下，这个台湾呢、啊，近期啊，这个治安的问题啊，是越来越严重啊。根据我的了解啊，大大小小上市的大公司呢，大概有超过15个以上的案例。所以在这边你可以看得到，红海啊，这个宏基、广达、人保、日月光、延华，每一个都碰到这样子的问题。那碰到这种问题都很麻烦，因为它掌控你的这个辖制你的事件，然后呢要你付钱啊，有的是叫你付比特币，有的是其他的方法。所以在这种情形之下的话呢，怎么样把这个治安呢做好是非常重要的一件事情。那甚至最近报纸上也。看到就是说个人的部分也有被骇客弄进去来做一些瑕疵。那我跟大家报告一下这个治安的问题呢。非非常重要，那你就必须要去投资做好保护，要不然呢，这个问题会层出不穷。那尤其最近疫情之后啊，发现呢，就是说很多人在家办公，换句话呢，资料的流通除了在公司之内，还会跨到公司外，到你的家里面所以在这种情形之下的话呢，这个治安的问题会发生在哪里呢？治安的问题其实有两个大项，一个呢是这个这个黑客集团啊，一直攻击你的公司的伺服器进去，你想拿东西；那另外一种呢。是他用钓鱼的方式，什么叫钓鱼呢？就是他植入了一些密码。当你的员工在不当的使用他的这个电脑通讯的时候呢，你被别人借着机会呢进去。所以现在我们的发现呢，就是有三分之一的这个治安的问题呢，是公司的员工呢在做这些事情呢被钓鱼钓出去。所以在这方面呢，我们再看一下呢，要去做，就只有把这个投资去做一些防护的软体啊，要把安全做好，不花精神不花钱是不可能的。那再下来，我谈一下这个诟病的部分。这以前呢，联电呢是一个垂直整合的公司。那一个小公司在台湾就想全球化。那全球化之后呢，我们就不需要那个 logo 了啊。那这里头我们看得到，就是说从全球化的过程，我们有两个很大的项目。那一个项目呢，就是把内部的一些产品公司呢分支出去。那中间大家可以看到有联发科啊，现在也是这个仅次于台积电了、啊、最红的公司啊。联咏科技啊，那这上面列的公司呢，都是原来联电的，在分。分出去的阶段来看的话呢，就必须注重到股东的权益和员工的发展。所以在这上头呢，我们一个呢就是内部呢把它分支出去，那另外一个呢，我们去再转型变成是一个以制造为主的。那以制造为主的时候呢，在 2,000 年的时候呢，我自己主导了一个我们叫做五合一的一个这个案子。那五合一呢是五家上市公五家公司合并变成是一个大公司，在这个纽约证交所上市。那这个困难度是相当的高了啊，因为大家看到这里面的公司里头。其中有三家公司呢，背后呢是11家美国、加拿大上市的公司，所以呢，在这个要遵循法规，要能够完成，然后呢，后来呢，能够在这个美国呢，证交所呢这个挂牌上市那这个工程呢，牵涉到那么多的上市公司，那保密是非非常重要的，所以我个人呢，自己很自傲的说，有一个经验呢，就是为了这个呃五合一，那要开五个公司的董事会，那五个公司的里面的董事呢，就大部分是上市公司。公司，所以我个人呢，一趟这个飞机飞到美国去，然后在美国停留三十个小时，把这些所有的公司的股东都沟通过，他们开过董事会，然后得到一定的决议，然后呢，我们开完董事会，在联电在台湾呢宣布这个五合一的这个案子啊，所以我跟大家报告一下，在企业诊病的部分啊，不但要积极，那更应该要审慎啊。那第一个，你谋定而后动，行动迅速，行动迅速的时候呢，空间就少了。那要各方同步，然后依法。法去揭露，我想这个是很重要。第二个是保密，第一要怎么样去保密呢？不相干的人呢、啊，就完全不让他让他碰到资讯。那至于相干的人呢，有接触到资讯的时候，你可以约束，然后这个要求他责任。那另外一个谈谈这个诟病或这个 s p e a off 出去的啊，一定都是赢的，没有输家，只有说多赢少赢的问题。那另外呢，我们绝对要遵循法律的规范。那全世界各国的这个法律见解规范呢，都不太一样，所以在这样情形之下的话呢，事先多做。沟通啊，不要心存侥幸啊！心存侥幸呢，这个墨菲定律啊，到时候呢，它一定出来的啊。那另外一个很重要、很重要的是呢，成大事不能省小钱啊。那一定要去找有专业的律师、会计师、顾问来做，不要说听说谁比较有经验可以省点钱啊。那不能顾全到这个整体的规划呢，那就是非常这个危险的事。那另外呢，在心态上面呢，把长期的股东利益放在第一，一定要符合股东的权益啊，符合将来股东的利益。那另外呢，你要将一心比心，替对方的股东着想，在这样子一个情形之下的话呢，一定会找到一个这个空间，然后呢，大家来做那最后，最后，最重要的是呢，就是刚刚讲说，必要人给予约束，要求他承担责任，就是你要告诉每一个人说，你绝对不可以不服法，不要等外面查到自己知道，又把他送去法办啊。这就是我在企业诟病这上面呢，觉得说大家要审慎注意的，也提供给大家参考啊。
0: 我是桂志，你现在收听的是法科电台。刚刚薛董事长跟我们分享了他国际并购的相关重点。那在国际并购的过程中，我们会发现并购是两家公司合而为一，两家公司可能都有他自己独立的文化以及独立的内部制度。当遇到并购的时候，相关的法律风险控管也会面临挑战。刚刚薛董事长分享了非常多他们自己个人的企业经营上的一些经验。接下来我们就要来请教施董事长说，在以并购的过程中，我们要怎么样来进行法律风险的预防控管
3: ？我想很多的行家都讲并购是企业。业成长的必要途径，你要成长要壮大，并购是一条很好的路。刚才林董事长也提的非常的多，这里面当然牵涉到很多的法律问题，包括你要采取的哪一种并购的模式，你要不要敌意并购，另外财产怎么估价，有形资产的比例要多高，还有一个很重要，员工你要如何去照顾他，因为他可能会变成你并购成败很重要的因素。另外一个就是智慧财产人的布局跟这个怎么大家来这个享有？另外一个就是相关权利义务。那不管怎么讲，并购跟一般法律风险一样，要做好预防管理。从你要预估有什么法律风险，评量，然后建识，采取策略，然后进行并购程序。我相信顾好法律风险，一定可以让并购成功，让你的企业更能够壮大。那在从前面的讨论，我们会发现到一个重点，那就是企业风险，它应
0: 该要着重的在于预防。而不是当危机发生了，我们再来管理危机，再来解决危机。而近年在国际上越来越注目的一个概念叫做“揭弊者保护”，因为揭弊者保护指的是公司内部人愿意把发生在公司内部的不当交易或者不当行为公布出来，让危机在还没有发生的情况下，我们就可以赶快察觉到它有法律风险，要来进一步来做预防管理。因此，揭弊者保护也可以说是风险预防的一环。对于在这部分，我们就要来请教薛董事长，对于企业来说，揭弊者保护。哎，是麻烦制造者吗？还是他有他一定的价值
1: ？向阳公益基金会呢，是我跟前法务部长廖正豪二十年前呢共同成立的啊。那二十年之间呢，我们不断的在学校宣导法治的观念，让同学们这个年轻朋友了解法律，协助他们知道怎么样去追学法。那在去年我们二十周年庆的时候呢，我们办了一个这个研讨会。那在研讨会之中呢，我们看到了一些案例，那其中呢拿出来广泛的来做讨论。论的呢，就是这一章，就是我们发现，在这个中部这里有一个案子，因为牵涉到说某一个包商，他因为延烫的工期，受到一位女主管的这个主张要开罚，就是因为这样子呢，他去想办法呢，利用到这个呃不孝的团体去绑架他、辱人，甚至拍裸照胁迫他。那这个案子被发现之后呢，后续的发展是什么呢？这个女主管呢就自动离职了，然后呢，后来就是有这个案子出现。那出现之后，我们发现呢，很有趣的就是这个包商呢完全没有。责任为什么没有责任呢？就是因为其中有一个这个关键的人呢，他跑路跑掉了然后呢，就其他的小弟卡。那这个包商呢也没有责任，后头行政上头也没有处罚到，因为他们的利用到就是说法律上面呢是无罪推论，然后不能够判他定罪，因为没有找到足够的证据。那另外呢，他就去找一个专家提供的意见，然后说这很难鉴定他们有疏失。所以在这种情形之下呢，他什么事都没有。所以这个案子呢被我们大家拿出来讨论之后呢，就觉得呢，真正这个。以现在的法律的系统和这个呃对抗这个恶职的厂商的系统呢，没有别的办法，只有看是不是能够去揭弊的人能够出来啊、哦。泰鲁格死了49个人， 2 0 0多个人受伤。那这个案子跟我讲揭弊有什么关系呢？因为事后大家如果注意到的话呢，有一个报道讲到说，一个以前这个呃那个公司的包商公司的员工他就想揭弊，因为呢这个包商啊在其他的地方呢都有不当的使用、危害到安全的种种的这不良的事迹，他、啊、可是呢他没有那个。胆子去揭弊，所以在这种情形之下的话呢，他如果当时揭弊，那这个就会列入黑名单，那可能就会避免了这个灾难。所以在这上面呢，我们就提了一个这个案子呢，说希望呢做一个防治弊案的一个联署。那联署什么呢？联署呢就是说，哎，我们要替公务员撑腰，替执法者做后盾，给揭弊者保。那刚刚讲的这些案例呢，其实我们公务员呢很多都受到不当的胁迫。公务员呢讲起来他维权很大，其实他是一每一个个体都是非常脆弱。那不。不当的这个团体在后面去弄他呢，他几乎没办法抵抗。那另外一个呢，行政的财阀呢，往往又以法律为依据。那法律呢，又是无罪推论。那在这种情形之下呢，明明知道有状况，行政上面呢，也不敢主张去给他做财阀。那另外呢，刚,刚谈到的这个泰鲁格事件，用不良的公司利用人头这些事情呢，都应该是可以去杜杜绝的。所以，另外呢，除了这些之外呢，如果是这个对公益和这个公众利益有严重违反的时候，呢，有这种事情呢，应该做严重。重的惩罚，所以在这种情形之下呢，我们就希提出希望给揭弊者呢，除了保护之外呢，再给予重大的奖励。那唯有内他们的内部人啊，有正义感的人不来提出证据，才能够真正跟他对抗。那以这个像这个检察官呐、啊、调查员呐、啊，这一段时间就要去轮调，然后去做。然后对方是一个公司，持久以来呢，懂得法律的制度都有布局的，这种你去很难跟他对抗。所以在这样的一个情形之下呢，我们去做了这样的一个联手。当然，这个廖部长啊、柯文哲啊、郭台铭啊、黄伟哲、柯建铭然后欧友谊那这个呃，这些邓市长呢，派的代表来参加，所以我得到他们全部的这个同意，再去支持。所以在这上面呢，我们就进行这个事。那我个人呢，就说这个一定要捐钱嘛，所以所以呢，我们就希望说用捐钱奖金来鼓励他们去投案。那截至目前为止，这个虽然疫情中我们比较缓慢一下，我们已经有29件的这个收件，其中有3件，我们认为呢，可能涉及到。重大的弊端，我们涉及重大的弊端，在我们的定义来讲的话，就是对公众利益啊，影响到一亿台币以上的一个案子三件啊。那另外呢，有一有八件我们还在审理之中，有八件呢，我们在做进一步的调查。如果这个案子比较小，没有达到那么大的一个标准的话呢，我们不会去协助调查进行的，但是我们会把资讯呢，保密的方式呢，去提供各个政风的单位呢，让他们去决定是不是要去主动的追查。那找到我们这边来揭弊的话呢，我们给这个揭弊者最大的保护呢，就是。在我们这边呢，就保护他的这个个人个人资料，不会让别人知道。那透过我们的力量去调查了解，如果认为有必要的话呢，我们代表他来做揭弊这样子呢，对这个揭弊的人呢，他比较放心，看是不是能够做出一番事。我想就是在这方面呢，我们就动动脑筋呢、啊，想办法来倡议这个事。我们希望在这上面呢，有一些重大的突破，也能够号召更多的朋友
0: 啊来保护好，谢谢。刚才宣总是告诉我们，如何在民间的力量，用民间的角度来谈揭弊。地保护的重要性，所以接下来我们就要请教法务部的蔡次长来跟我们谈谈看，说法务部对于借币者保护有哪一些看法、嗯嗯
2: 嗯？那么本部其实也积极的在草拟这个草案，而且已经完成。那么在上一次的立法院呢、啊，已经送院去审理，但因为借期不联系啊，那么后来退回以后啊，那么这借着有一些。有一些部分呢、啊，那一些草案的内容了、啊，为求更加的妥适啊，拿凝聚社会的共识，包括今天这个鲜董事长讲到这个部分了、啊。我们认为从1 0零六年开始啊，总统就已经啊召开的司法改革国事会，就决议把这个推动公司部门的戒备保护制度啊，那么列为一个积极立法的运动哈、啊。那么所以刚刚鲜董事长也讲了，那么一个重大的一个议案呢，一个大型企业，那么如果哈、啊、我们没有去保护内部人员呢，甚至在他戒备之后。所有包括各方面的民事责任，包括后来他能不能在复职这方面呢、啊？多所这个斟酌的话，那么这个内部人员要来接弊啊，是一件是理想啊，这不能够落实。所以我们希望说啊，透过立法完成之前啊，那么就有这种鼓励的，而且能够保护接弊者。啊，我相信这个对于啊我们将来啊这个这个司法机关在办理这个重大，必然会有很大的帮助
0: 。刚刚市长也有提到，我们护国神山最重要就是我们的这个技术嘛，台湾的就是靠技术来立国，所以大家也。也很关心，说我们要要怎么样来保护我们这些科技大厂的技术？那这边部是不是请市长再帮我们做一些解说？
2: 呃，我想哈、啊，商业秘密啊，大概是我们尤其是高科技的啊，这个是最重要的一个命脉。那么对于我们长期啊花了巨资啊啊取得到了这些所谓的高科技的这些智慧财产啊，那么如果被敌对的不正当的手段了、啊，那么尤其像我们目前来讲就有发现了，是带枪投靠的，这个会侵蚀到我们的根基，尤其是中国大陆。那这一部分是最严重的。那么尤其很多新的形态的一个犯罪手法，所以我们调查局啊，在针对这个营业秘密的这一部分呢、啊，那么我们非常的积极。那么我们也希望说，我们除了高科技，因为刚刚先董事长有讲到，啊，我们高科技内部有这样的一个意识，包括揭弊者的一个鼓励啊，包括对营业秘密本身自己的一个精进啊，保护的精进。但是在传统产业的保护意识就比较弱化，所以我们在传统产业保护的。意识的、啊、这部分也必须要强化。那对于企业落实啊，自己本身自住，人家才能人住。像这个所谓要保密，那在我们司法机关里面呢、啊，它最起码要有一个基础，就是说它要自己要进行一个合理的保密的一个措施。所以有关这一部分呢、啊，要能够维持营业秘密的秘密性，这个才可以得到法律的保护。这个也希望啊，企业都能够去理解。那么当然，司法机关刚先董事长也有讲到过啊，很多案件都没有办法以旧办，就是证据的保全的问题。所以在证据的保全部分呢、啊，我们希望啊，企业啊也能够啊，这个这个，如果不懂，可以参考我们法务部啊调查官网的一些营业秘密的一个专区啊啊一个联系的窗口，那么也可以就近拨打电话啊来求助。
0: 好，我们今天节目到的尾声，很感谢施董事长、蔡市长还有宣董事长为我们带来的分享，让我们能够从宏观的角度来理解企业经营的法律风险，也让我们对接力者还有营业秘密有了更多的认识。谢谢观赏《预见到未来》，我是桂智，我们再见。